0: 《师道人生》，李显峰著，第二章铺就幸福之路，第一节幸福的三层楼。教育家苏霍姆林斯基曾经说：“教学大纲和教科书规定了给予学生的各种知识。”但是却没有规定给予学生最重要的一种东西，这就是幸福。我们的教育信念应该是培养真正的人，让每一个从自己手里培养出来的人都能幸福的度过自己的一生。办教育要做什么？培养真正的人。让每一个从我们班级、从我们学校走出去的学生，都能够幸福的度过自己的一生，这就是衡量教育优劣的一把尺子。教育体系的构建，首先是用什么样的教育理念来指导我们实操过程中的每一个决策？决策的依据是什么？能不能给学生带来幸福的人生？这对于我们的课程、教材、教法都提出了一个统一的方向。有了路，就不怕路远。假如每一所学校、每一位老师都以此为方向，辛勤耕耘数十年，集众人之智慧，教育一定能找到方法。在中国文化中。幸福可以分三个层面：生存、生活、生命。最基础的层面叫生存，我们的衣食住行要获得保障，要吃饱，要穿暖，还要有房子住。有了这些，才有了幸福的基础。第二层叫生活，不是我们普通的家庭生活，是精神生活。包括艺术、文学、生活情趣的部分，比如说古人的琴棋歌赋、音乐，这是我们人类不能缺少的。第三层叫生命，就是我们的人性、良知，比如爱、孝亲尊师、互助关怀等。从人生三个层面看历史，能看到我们老祖先。为了幸福而奋斗的整个历程，比如最早钻木取火，用火来煮食物，农耕种植技术都是为了生存。周朝的先祖叫后稷，是农业之神，给后人留下中国原始的农业技术。嫘祖。发明了养蚕织布，生活这部分像《诗经》《乐府》《唐诗》《宋词》、地方戏、京剧、越剧、沪剧等，老百姓非常喜欢，有很多戏迷票友，因为人们离不开它。老人在退休以后学书法、唱京剧。活出了精气神生命的世界像中华经典《二十四孝》，名垂青史的人物，他们对国家的这种忠诚，对父母的孝道，对同胞的关怀，对家乡的热爱，都属于生命的世界，有感动，有温暖，有人性的绽放。这三个世界都会给人们带来幸福。我们每个人都体验过，比如在饥饿的时候吃了一顿饱饭，很幸福，生存。庆七一党的生日大合唱，抹着红脸蛋儿上台唱一首《长征主歌》，很快乐，生活。过年了，回家给母亲买了件衣服，母亲高兴地说。我儿子就是孝顺，特别的幸福，生命，三个世界都实现了，就是人生幸福圆满的时候。这三个世界彼此有什么关联？生命以生存为基础，生存以生命为准则，以生活来升华生存，体解生命。比如，在生命世界里，孝亲。要保证父母的基本衣食住行，包括我们出来学习需要交通费用，离开生存，人类幸福没有了保障。首先要解决温饱，生命以生存为基础，生存以生命为准则。早上起来陪妈妈去公园里散步，回到家口渴了，倒一杯温水。是先给母亲喝还是自己喝？这杯水是生存，给母亲是生命。母亲养育了我们，我们要例行孝道。生存以生命为准则，尤其在历史艰难时期，仁人志士抛头颅、洒热血，保家卫国。为了自己的同胞能过上更幸福的生活，宁愿牺牲自己的生命。整个人生是用最高的生命准则而谱写出来的。如果人只是追求生存，每天就是穿衣吃饭，生活就会过得无趣。用什么升华它？生活。古人所谈的生活，不是单纯的娱乐。他指向生命的世界。大诗人杜甫写的《茅屋为秋风所破歌》，安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。何时眼前突兀见此屋？无庐独破受动死一族，受冻死亦足。广撒千万间是生存，以诗来表达是生活，可它所展示的是生命的世界。一个人内在的悲悯胸怀，古人写诗，用诗来体解生命，歌唱生命。学记记载，古代孩子们一开学。先唱《诗经》三首歌，《萧雅》一三，《鹿鸣》四度，《惶惶者华》歌以咏志，以这种喜闻乐见的方式去到达生命的世界。历史流传下来的戏剧都是带有生命世界的色彩，带给人正向的价值观，不是。靡靡之音，才能传唱千古。管子说：“仓秉实而知礼节，衣食足而知荣辱。”仓秉实是生存，而知礼节是生命。这个“而”呢，后人解释为就会；，另外一种解释叫还要。称丙时之后，还要去知礼节；衣食足之后，还要去知荣辱。知道何者为荣，何者为辱，就像我们今天谈的八荣和八耻。八荣八耻说的是生命的世界。《论语》中有一段小故事：有一次，夫子乘车周游列国。到了魏国，弟子冉有给他驾车。夫子说：“这里的人口这么多了。”弟子马上问：“要怎么办？”夫子回答：“发展经济，让老百姓过上好生活。”弟子又问：“生活好了还要怎么办？”夫子回答：“做教育，让人民知礼节，相亲爱。”原文是。子是谓然有谱，子曰：“述亦哉！”弟子问曰：“既述矣，又何加焉？”曰：“父之。”又何加焉？曰：“教之。”清朝有个文人叫徐士林，曾经做过乾隆皇帝的老师，山东人。他在诗中写道。乾坤岂是无情物，民社还依智性人。不有一腔真热血，庙堂未许说经纶。但使无言皆可负，岂非有骨岂能平？双金不染金银器，才是英雄一辈人。这就是古代文人内心的写照。天地对万物有情，民族社稷要靠那些有真性情、有大爱的人。如果没有一腔报国的热血，庙堂未许说经纶。庙堂可以解读为朝堂和学堂。但是无言皆可负。如果一个人不顾惜。自己的颜面能发财，却丢了人格，看不到百姓的疾苦，只顾自己，这在古代读书人是非常鄙视的。你不是真正的读书人，没有了读书人的风骨。若非有骨，岂能平？古人说“安平还加一个词叫“安平乐道”。乐道说的是生命。安贫说的是生存，在读书人看来，生存能过去，就要追求生命的圆满。因为乐道，所以安贫。内心无道可乐，想过贫困的生活过不了。双睛不染金银器，我的眼睛不去沾染那些金银之气，才是真正的一代有所追求的人。徐世林晚年生活过得很平淡。古代很多读书人都不太蓄家资，像王阳明、范仲淹，连准备棺椁的钱都没有。他们到了晚年那么贫困，后人看不懂，因为不理解他们的内心世界，不知道他们的追求。《论语》里说：“邦有道，贫且。”见焉，耻也。邦无道，富且贵焉，耻也。国家处在乱世，自己还独富，蓄了很多钱和米，百姓却没有饭吃，作为读书人是可耻的。从这些诗赋里能够看到，古人一直在追求一种生命的世界，以生命的圆满作为幸福终点，不是不要生存。但是没有在生存世界过于沉溺。